0: de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación Este es tu show Finanzas para Todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en el programa 845, último día de Fátima Safi en esta empresa, porque se va a sacar una maestría a España, y le deseamos todos los éxitos del mundo, ¡comenzamos!
2: y de verdad Fátima que te deseamos todos los éxitos del mundo así que si nos ven con problemas técnicos después de que nos deja Fátima que nos ayuda con este programa pues les pedimos toda su comprensión pero creo que eso no va a pasar porque nos hemos estado preparando para este momento y por supuesto que la estamos esperando de regreso como, como siempre ya es una ciudadana de la República de la Libertad Financiera y se va solo por un ratito para después regresar Bienvenidos a nuestro programa número 845 de Finanzas para Todos. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live, a través de Spotify, a través de la radio, que miran nuestros videos a través de YouTube o que se han sumado como ciudadanos de la República de la Libertad Financiera a nuestras redes sociales.
1: 99.306 seguidores. Estamos a 700 ciudadanos de llegar a los 100.000 seguidores en nuestras redes sociales y... 202 millones 24 mil 674 podcasts y live streams escuchados. De verdad, nos sentimos súper contentos. Eh, Hemos estado algo haraganes haciendo TikTok, pero tenemos un par de buenos que vamos a hacer esta semana. O sea que ahí los ven y nos siguen.
2: Sí, así es. Y sabe que Alfredo, ahora tenemos un programa que creo que va a ser de gran ayuda para todas aquellas personas que están haciendo el método Fisherman pero que lo están haciendo solos, muchos de ellos ya tienen hijos, y creo que este programa ha sido a petición de muchos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, así que con esto comenzamos.
0: Bienvenidos a su show favorito, Finanzas para Todos. Los niños no son baratos para los padres y madres solteras, y muchos tienen que asumir la responsabilidad financiera sin ninguna ayuda. Sin embargo, mientras que criar niños por su cuenta puede ser abrumador, hay estrategias que pueden hacer que este proceso sea más fácil. Los padres y madres solteras se enfrentan a desafíos únicos con sus presupuestos. Puede ser frustrante, caro y también a veces agotador. Es más, si usted se encuentra como un padre soltero debido a un divorcio o por el fallecimiento de su cónyuge, las emociones pueden ser muy fuertes, dificultando su capacidad para tomar las decisiones correctas para su futuro. El tema que hablarán hoy nuestros expertos de Fisherman es finanzas para padres solteros. Y están listos, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y este día vamos a tener este programa que es espectacular, ¿Verdad? Porque hay muchas razones por los cuales puede haber un padre soltero, no solo un divorcio y una una muerte inesperada sino que también simple y sencillamente eh, que quedaste embarazada y no y no no, no, no funcionó, no te casaste o,
2: ¿O te dejaron al,
1: al o te dejaron al bichito y no se hicieron cargo, el, el, los padres cajas hordas de padres responsables que hay allá afuera entonces eh, y, y también es, existe la parte donde padre también con hijos ¿verdad? Sí. entonces
2: Por eso él sabe que le pusimos para padres solteros, porque aquí hemos visto casos, tanto mamás solteras como papás solteros, que están haciéndole frente ellos solos a la responsabilidad financiera y obviamente de criar a
1: sus hijos. Sí, entonces yo, yo creo que es súper importante tener claridad de esta situación, porque en realidad, y, y, y miren, yo les quiero dar un aplauso a todas las madres y padres que, solteros que han sacado a sus hijos adelante porque requiere un esfuerzo especial, una concentración y un foco especial, Eh, eh, al mismo tiempo esta situación te hace crecer en un nivel de entendimiento, madurez y las cosas que necesitas hacer, ¿verdad? Entonces eh, yo, yo lo felicito y para todos aquellos que están entrando en esto, lo primero es respiren, no tengan miedo, no se preocupen, todo va a estar bien.
2: Y sabe so, que la primera pregunta que nos hacían con respecto a este tema es si cambia algo del método Fisherman para la libertad financiera si yo soy un papá soltero.
1: Fíjate que yo creo que el método no cambia nada, lo que cambia es la atención que le tenés que poner a ciertas cosas, sí. ¿verdad? Y, y voy a decir, creo que cambia la actitud cambia el, el riesgo y cambian las oportunidades de equivocarte que tenés, tenés menos oportunidades de fallar, eso es un tema de que creo yo que es súper importante, porque cuando vos sos un padre soltero, lo que está sucediendo es que si tú perdes el trabajo, los ingresos se vinieron a cero, si tú estás casado y alguien, uno de los dos pierde el trabajo, todavía podés tener ingresos, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Creo que lo lo principal que tiene que cambiar si tú sos un padre o una madre soltera es la manera de pensar y de planificar las cosas. Yo, si fuera un padre o una madre soltera, de verdad es un acto de doble, triple, cuatriple, quintuple, acto de locura no tener una planificación financiera porque lo primero que tenés que tener es un presupuesto claro de, de cómo está tu situación y de cuáles van a ser tus necesidades y creo que lo que debería de cambiar es que para toda situación que estés analizando deberías de pensar en lo peor y prepararte para lo mejor yo me pongo a pensar en lo peor que me puede pasar me preparo y espero que no me pase nada malo pero en todos los planes debería de ir a prepararme para el peor de los escenarios
2: Sí, y yo creo que aquí hablando de temas importantes creo que en la mayoría de los casos lo que nosotros recibimos son parejas que han tomado la decisión de divorciarse o uno de los cónyuges que ha decidido hacer una planificación financiera porque su estructura se va a ver afectada porque está atravesando un divorcio creo que aquí hay Quizás en este tema del divorcio hay como un tema emocional que tenemos que tratar antes siempre con las personas y nosotros siempre les damos un par de consejos, obviamente no somos expertos en el tema, pero créanme que después de ver tantos casos creo que ya podemos dar un par de consejos respecto a este tema y lo primero es la necesidad de controlar las emociones, ¿sabe? Cuando a veces tenemos personas que han venido a una hora de consulta o a tomar una planificación financiera, pero vienen en un estado demasiado emocional como para tomar decisiones en pro de sus finanzas. Y yo creo que el primer gran consejo es la necesidad que tenemos de controlar nuestras emociones, porque muchas veces estas vienen solo como a nublar nuestra razón. Y, y por mucho que tengamos un plan financiero ante nuestros ojos... No, no queremos eso, queremos fregar a la otra persona, terminamos muchas veces cometiendo graves errores con nuestros hijos, utilizándolos como herramientas financieras o herramientas de presión y haciendo un desastre de nuestro presupuesto, inundándonos de deudas de consumo, perdiendo la capacidad de ser personas productivas y, y, y es como un descalabre completo de la persona cuando no hay un control real de las emociones.
1: Y, y, y fíjate que nosotros hemos agarrado a personas que hemos aconsejado en este tema, y, y, y porque vaya, hay un montón de situaciones. Voy a decir que un divorcio no es sencillo, pero tiene que ver un montón con las razones y la situación de relación que tú tenés con la pareja. Hay personas que dicen, hey, y, y hemos visto casos aquí, si todos los objetivos siguen siendo los mismos, o sea, tenemos hijos. Eh, todo les va a quedar a ellos o trabajamos para ellos o hacemos las cosas y siguen siendo un equipo, o sea, no tienen la relación conyugal o o de esposo y esposa, pero siguen siendo un equipo en la estructura financiera y y se tratan de ayudar. Hemos visto personas que uno de los dos dice yo no quiero volver a saber nada y huye y casi que con abogados y la procuraduría los tiene que ir a obligar a a que colaboren con algo. Y hay personas que simple y sencillamente no tienen la capacidad financiera para ayudar. Sí. Entonces son un montón de casos diferentes y para todos los casos debería de ser el mismo plan. Número uno, tener un presupuesto súper claro.
2: Eso le iba a decir yo, el presupuesto es su mejor amigo durante este proceso. O sea, si usted tiene un presupuesto que puede empezar desde tan básico como un presupuesto de subsistencia o sea, ¿qué es las cosas que yo le tengo que dar prioridad en mi mes a mes nosotros lo decimos, casa, comida medicinas, transporte, educación y yo pondría el tema de retiro en prioridad absoluta, porque soy una persona que está sola y no tengo un equipo para planificar el retiro, sino que tengo que encargarme yo solito de sí, qué voy a hacer
1: sí Creo que eso es lo primero, tal como lo dice Marilú ¿verdad? Es que tenés que tener un presupuesto de supervivencia. Número dos, tenés que ver todos los aspectos de tu vida. ¿Cuál es el peor de los casos? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si me quedara sin trabajo? ¿Qué pasaría que me, si, me quedara, si me viniera una enfermedad? ¿Qué pasaría si yo tengo la vulnerabilidad de que me tengo una muerte inesperada? verdad sí ¿Por qué? Porque todas esas cosas te podés preparar y las podés planificar. Podés tener un seguro médico, puedes tener un seguro de vida, puedes, como decía Marilu, tener un plan de retiros, tener un fondo de emergencia fuerte. Entendés que para un padre o una madre soltera, estas prioridades van a cambiar. Los hijos van a crecer de una manera diferente. ¿Por qué? Porque son personas que van a tener que claramente, escuchen bien, que claramente van a tener que hacer que que todas las prioridades sean diferentes, o sea, salir a comer afuera, las vacaciones, el entretenimiento, no es tan importante como tener un fondo sólido de emergencia, o como tener un seguro médico fuerte, o como tener un seguro de vida por si llegara a faltar, o sea, gordo para que de verdad mis hijos puedan salir adelante.
2: Sí, eso le iba a decir yo, vaya. Aparte de hacer un presupuesto en donde yo le doy prioridad a estos gastos básicos de vida, nosotros siempre decimos que estos cinco gastos definen la vida digna de una persona. Tengo que tener una estructura de seguros. Tengo que ten- y y ¿En la gestión de riesgos. Sí, nosotros siempre le damos prioridad y creo que en estos casos todavía hace más sentido. Es que Despierta el sentido común de cuáles son las cosas que a usted más le asustaran estando solo y teniendo limitaciones financieras de lo que puede de verdad salirse de control. Sí. Lo primero es una enfermedad grave, ya sea usted o uno de sus hijos. Para eso necesita un seguro médico. ¿Cuál es el mejor? El que usted puede pagar y mantener durante largos periodos de tiempo. No el que le dice a su corredor que este es el mejor porque yo digo, sino que el que realmente se ajuste a su capacidad de su presupuesto. Lo segundo es un seguro de vida en donde usted deja un monto destinado si usted llegara a fallar, si usted llegara a faltar, ¿cuánto dinero le va a quedar a sus hijos para que ellos puedan seguir educándose, para que tengan comida, para que tengan techo? ¿Y cuáles son las instrucciones de lo que se va a hacer con ese seguro de vida? Porque en esa parte también hemos visto... Desastres.
1: Desastres. En el promedio, las personas que reciben la compensación de un seguro de vida, si no tienen una planificación financiera, antes de los tres años no tienen nada de dinero. Sí.
2: Y hemos visto que menores de edad recibir seguro de vida por el fallecimiento de alguno de sus padres y que este dinero no tenga instrucciones claras y al final se hagan cosas totalmente distintas sí, ahí, de allá, lo que yo creo. Ahí aparecen
1: todos los tíos, sí. primos, abuelitos, todo el mundo, como que son pilotos
2: Todo el mundo quiere cuidar al niño. Sí. <risa> de, pero son cosas que se hacen muy distintas a lo que yo creo que era la voluntad de la persona que contrató el seguro. Por eso le digo que es importante dejar instrucciones claras de cómo me gustaría que ese dinero se manejara si yo no estoy Claro. y por último, el tema de retiro no tenemos que descuidar el tema de retiro Obviamente necesito seguro de gastos médicos, seguro de vida, pero necesito un plan para retiro y acuérdense que la AFP es un complemento, pero no puedo apostarle que voy a vivir de la pensión que me va a dar la AFP, sino que tengo que tener algo adicional en donde yo voy guardando dinero para cuando yo pierda la habilidad de trabajar pueda mantenerme durante largos periodos de tiempo sin necesidad de caerle encima a nadie.
1: Claro. Una vez hecho esos tres pasos que son básicos y primordiales, creo que una de las cosas más importantes es tener una estructura liviana. ¿Qué significa eso? Es no tener deudas. Si tú sos una madre soltera o padre soltera, tú no deberías tener deudas bajo ninguna situación. ¿Por qué? Porque te pone una carga extra que posiblemente te va a matar, no te va a poner más lento, te va a doblar las rodillas y vas a perder los dientes en el suelo. Entonces cero deudas y si tenés deudas es un enfoque, tenés que vender todo lo necesario para salir de esas deudas, vende todo lo que no ocupas, o sea, trabaja extra, hace un plan y y yo les voy voy a decir, si sos padre o madre soltera, lo único que tenés garantizado es que vas a tener que trabajar el doble, eso es, te vas a tener que concentrar el doble vas a tener que trabajar el doble vas a tener que generar el doble tenés que tener una actitud felina de y como no hay no hay un colchón a donde ir a caerte la opción no es caerte
2: es que vaya, ¿sabes qué pasa? ¿cómo lo veo yo? cuando usted está es un padre, una madre soltera ya no, ya no existe esa oportunidad de relevo, ¿sabes? Sí. de hoy te toca a vos, hoy sí. me toca a mí pido tai. Ajá. Eso no hay, y eso puede ocasionar un montón de estrés, y ese estrés, y todos los psicólogos lo dicen, de verdad lo sienten los hijos, claro. de verdad. Entonces, tiene una mayor responsabilidad de mantener sus emociones a raya, ¿me entiende?, de no dejar, o sea, no permitirse perder el control ni transmitirle a sus hijos sensaciones de inestabilidad o inseguridad o enojo, porque todas estas cosas al final los contaminan, ¿no? o sea, creo yo que cuando hay un equipo, uno puede con más facilidad lidiar con las emociones y cuando uno está solo, debe ser muchísimo más difícil hacerle frente a cómo me siento hoy y no hay nadie que vea a los niños me toca a mí, cómo me siento mañana, quizás no me siento de lo mejor pero no hay nadie que vea a los niños, me toca a mí, Entonces, realmente se vuelve un gran reto Sí,
1: pero yo creo que una de las cosas que sí es importante es que no podés jugar el papel de superhéroe de yo voy a agarrar todo y me lo voy a poner en la espalda, porque no importa la edad que tengan tus hijos, en el lenguaje correcto los tenés que hacer partícipe de la situación, las decisiones y lo que estás viviendo. Sí. ¿Verdad? Porque sí, los
2: niños son, o sea, nosotros hay, lo hemos visto. Son en bifes, bifes, bifes,
1: y los sí. bichos, te digo, los bichos que, mira, si tú quieres que tus hijos tengan los pies en la tierra, ponerles una responsabilidad en los hombros es que ahí... No,
2: a lo que yo me refiero es a transmitirle descontrol o inseguridad, ¿verdad? Porque creo que esas son las cosas importantes que aporta la familia, y cuando está un padre o una madre soltera, si tiene de verdad la actitud y tiene las ganas, puede crear ese ambiente para sus hijos sin necesidad de tener una pareja. Yo lo he visto en un montón de ocasiones, madres espectaculares que han sacado adelante hijos maravillosos y padres de igual manera espectaculares que han sacado a sus hijos adelante solos y que de verdad son personas que que Sus hijos se sienten o sea, orgullosos de, 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 de cómo el niño salió, la sí. niña salió, ¿verdad? Entonces, no, como que no es una limitante. Y lo otro que iba a decir, que yo creo que también es bastante común, es creo que el apellido de los padres y las madres solteras casi que se vuelve responsabilidad, ¿me entiende? Usted es el responsable de sus acciones y no puede equivocarse o desperdiciar los recursos. Le voy a decir el caso que yo vi que me pareció como qué desubicación, su ubicación más terrible. O sea, este, esta mamá soltera con dos niños, pero de repente, o sea, tenía novio, ¿verdad? Conocía a alguien, tenía novio... Y de repente se iba con la tarjeta de crédito y compraba calzonetas y perfumes y no sé qué para el novio, ¿me entiende? Con todas las limitantes que tenían ya en el presupuesto, pero salía y lo invitaba y hacía, tomaba este montón de decisiones totalmente fuera de su capacidad y eso... Aunque nosotros podemos decir que que, la verdad es que qué burra, o sea, si tiene tiene la responsabilidad de sus hijos y tiene todas las limitantes estas financieras y anda malgastando el dinero a saber con quién. Eso es un tema emocional, ¿verdad? O sea, yo tomo esas decisiones en base a emociones y casi que hasta se me olvida que tengo allá los pollitos en el nido, ¿verdad? Pero le voy a decir, es falta de responsabilidad de ser adulto y tomar decisiones en el o sea, para el bienestar de sus hijos y para su bienestar propio.
1: Sí, fíjate que otra cosa que es importante, Marilu, y, y es en lo que tú estás diciendo, es tenés que cambiar la cultura y tus costumbres. Fíjate que Panasiuk, eh, eh, que, que ha escrito los libros estos de cómo llego a fin de mes y todos estos que son muy buenos, eh, dice que nuestra generación gasta hasta un 300% más que nuestros padres en, en entretenimiento. Y y cuando te das cuenta de eso, o sea, claro que es importante, pero tiene que haber un un cambio en la manera de comportarte, un cambio en la manera. Yo, Yo lo veo, por ejemplo, hemos visto familias numerosas de seis, siete, ocho. Te digo que los bichos tienen una conciencia diferente de cómo cuidar la ropa, de cómo saber qué le va a pasar al siguiente, de las tareas que tienen que hacer, que se vuelven personas como más responsables porque tienen responsabilidades asignadas para que la familia funcione. Entonces creo que una de las cosas es evaluar cuáles son tus costumbres, cuáles son tus hábitos, cuál es la cultura de comportamiento financiero de tu familia y decir esto ha cambiado y nos vamos a comportar de una manera diferente
2: Sí, y, y ¿sabe que lo otro importante? Creo yo que si estamos en una situación complicada y estamos solos en ella, nosotros lo decimos todo el tiempo levante la mano y pida ayuda.
1: Pedir o sea, ayuda siempre es espectacular. Sí,
2: yo y yo le he contado en más de alguna ocasión que cuando teníamos un, el, el programa de bienestar financiero hace muchos años eh, fuimos a una empresa y yo y dábamos hora de consulta pasábamos desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde viendo un caso distinto en cada hora del día de ahí almorzábamos y después eran otras 4 personas en la tarde 5 personas en la mañana y, y en una de esas ocasiones que fuimos a dar la hora de consulta me senté con una mamá soltera tenía dos hijos pequeños y cuando se sentó, inmediatamente empezamos a hablar de cómo la estaban amenazando los cobradores y cómo le estaban hablando del tema de embargo y que el, el, el que le hablaba para cobrarle, le decían que iban a llegar a su casa y le iban a embargar la cuna de sus hijos. Y cuando sí. yo le dije que esas cosas eran inembargables, se puso a llorar. Y es Como el...
1: le quitaste un peso de sí, encima. Sí,
2: a mí me impresionó bastante ese le caso. dijiste
1: que la ciguanaba no existía.
2: Sí, y ¿sabe qué? muchas veces. Que,
1: hey, yo les digo, esos cobradores la van a pagar.
2: Sí.
1: La tienen que, aquí, aquí mismo, antes de irse de esta vida, ese, <risas> ese fruta, para todos ustedes que escuchan o que conocen a alguien que se dedica a la cobranza, Y
2: que díganles, lo hace así, sí, de esa manera. Y que y lo hace de,
1: de esa práctica. manera sin, quitándole la dignidad a las personas, mintiendo, eh, dañándole la dignidad, o sea, eh, haciéndoles que pasen vergüenzas y penas créanme, antes de irse de aquí lo van a pagar
2: Sí, no, es que si yo les contara las historias que nosotros tenemos de eso, yo creo que deberíamos de hacer un programa completito de historias eso una de historia terror. de terror <risa> sí, porque sí que tenemos varias pero, pero va, en ese caso yo, yo quizás sí quisiera dar el consejo de, si yo soy una madre soltera o soy un padre soltero y estoy inundado de deudas de consumo, no sé cómo voy a hacer para el siguiente mes, me siento complicado, me siento angustiado, siento que esto está a punto de salirse totalmente de control, tengo que levantar la mano y pedir ayuda. Muchas veces con un poquito de conocimiento y orientación logramos que las personas salgan adelante. Créanme que esto, por muy complicado que sienta que es su caso, con una hora de consulta puede salir uno con los conocimientos y las claro, herramientas necesarias para hacerle frente para hacerle frente a la situación o sea que no tiene o sea no tiene nada de malo hacer una pausa y decir esto no lo puedo manejar y levantar la mano y pedir ayuda sí.
1: Y yo, yo creo que eso viene a, a, a llenar el siguiente consejo que es tenés que aprovechar tu tiempo libre. Si tú sos una madre o un padre soltero, no podés desperdiciar el tiempo en nada. Tenés que tomar cursos, tenés que invertir en ti, tenés que crecer, tenés que entender un poco más, tenés que, eh, tener, tenés que invertir el tiempo en conocer o, o, o agarrar habilidades que te pueden hacer crecer y tener una vida más productiva y ahí hay cursos gratis de Harvard, hay cosas como Duolingo para aprender inglés online, eh, eh, para aprender cualquier otro idioma, o sea, toda la inversión que haces en ti mismo, o sea, va a hacer que tu vida y el desarrollo y bienestar de tu familia mejore. Entonces, eso es lo que yo me refería, después de trabajar no hay tiempo de descanso, el descanso debe ser invertir en ti mismo y crecer en ti mismo. Es que no hay opción, Sos el único que quedan, y a mí, me, a mí me gusta poner este ejemplo. Fíjate que yo eh, una vez eh, iba, iba en, en mi carro por ahí, por el edificio de RAF, y entonces un carro, venía un señor caminándose la, la, la acera y lo golpeó a un señor y lo levantó y cayó, se golpeó la cabeza, se desangró y todo eso. Y como era una calle grande, la calle que viene de Santa Teclas en Salvador, pararon un montón de carros y nos bajamos y éramos como unas siete o ocho personas alrededor de la persona que estaba tirado pero sabes que nadie hacía nada porque como habían ocho personas alrededor entendés que
2: Todo el mundo está, esperando está esperando que, esperando que alguien parte. más haga algo
1: <risas> en, 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 entonces a mí me impresionó eso porque yo dije se va a morir, o sea pongámoslo en mi cama el pickup, que se monte uno y vamos aquí al San Rafael y yo, yo lo, lo, lo llevé yo al, al, al San Rafael, a la persona esta Eh, eh, obviamente después me di cuenta porque la gente no hace esas cosas, cuando llegué ahí ya me querían echar preso a mí, suerte que se había venido alguien y me dijo, no, él solo lo está trayendo Pero, pero para no hacerles el cuento largo, está determinado que cuando hay muchas personas en un tema complicado, o sea todas las personas piensan que alguien más va a actuar, si a ti te pasa algo y solo hay una persona más esa persona va a actuar porque no hay nadie más y esa es la posición del, del, de la madre o del padre soltero ya no hay nadie más no te queda opción más que actuar nadie te va a venir a salvar no hay relevo, no hay chance de pedir tai. o sea, tenés que actuar y tenés que tener claro tu energía a dónde va a ir claro, para hacer eso hay otro consejo importante dormí bien alimentate correctamente las cosas básicas, caminar y hacer un poco ejercicio, trata de mantener el estrés a raya, o sea dedícate tiempo para que crezcas en tu espíritu, o sea, las cosas básicas para ser una persona funcional que puede rendir eficientemente, considerate como que fueras un atleta de alto rendimiento
2: es correcto y sabe que yo creo que esta es la gran pregunta de todos, es ¿Puedo conseguir yo la libertad financiera siendo un papá soltero o una mamá soltera? ¡Sí! ¡Sí se puede! Y, y la verdad es que nosotros siempre les decimos ¡Sí se puede! ¿Qué es lo único distinto en tu caso? Que tenés una responsabilidad adicional, ¿verdad? Es distinto tener papá y mamá sacando adelante a los hijos a que solo haya uno. La presión financiera va a ser un poco mayor que tener un equipo. Y lo otro es te puede tomar un poquito más de tiempo depende, ¿por qué? porque tú puedes ser eficiente con tu gastos, tú puedes buscar ingresos adicionales, tú puedes hacer inversiones inteligentes tú puedes mantenerte enfocado cuando la mayoría pierde el rumbo por una dos, tres semanas.
1: Voy a decir otra tenés que tener claridad de tu círculo de confianza sí. tenés que asociarte con personas que sean exitosas tenés que tener mentores porque tu círculo de confianza no es con la persona que más te ves, son las personas que tú escoges que te pueden ayudar a darte consejos en diferentes áreas de tu vida, en la área espiritual, en la área financiera, en la la área emocional, en la área eh, física, o sea, que de verdad te van a poder ayudar y que que vas a poder venir eh, 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 a de verdad tener personas que te van a influenciar positivamente. Correcto. Y estamos el día de hoy hablando y dándole consejos a todos aquellos padres y madres solteras que tienen este reto. El último consejo que yo les quiero dar, antes de que entremos al tema de preguntas y respuestas, es que tienen que abrazar la esperanza y no al pánico. No le ande echando agua, ni abono, ni tierra fértil a la semilla del miedo, de la desesperanza y del pánico. Escoja usted ponerle agua y regar a la semilla de la esperanza de todo va a estar bien, del futuro siempre va a ser mejor, lo mejor está por venir, vamos para adelante echémosle ganas
2: Fernando nos dice, ¿cómo puedo hacer yo para cancelar un seguro que tengo con el Banco Agrícola?
1: ¿Un seguro de qué, Fernando? nos tenés que dar un poquito más. Si vos tenés un seguro, se me hace que ha de ser de vida, solo tenés que hacer una carta y decir, mire, ya no quiero seguirlo pagando y haces la cancelación. Si es un producto de esos que tienen seguro, vida, retorno, unas cosas ahí que a los años te dan dinero, tenés que ver cuáles son las penalidades y entender el producto para ver cuál es la manera para cancelarlo.
2: Sí, pero sí se puede cancelar. Claro. O sea, si yo no quiero pagar una cobertura, debería, o sea, ya, ya sé que no voy a tener cobertura, en caso de me pase algo, puedo ir a comprar una mejor que no sea con un banco, sino con una aseguradora, y tenés que hacer una carta, yo siempre aconsejo a las personas que todos estos procesos tengan comprobante de lo que están tratando de hacer, por si acaso les dicen que no, entiende que usted tiene una herramienta para ir a reclamar sus derechos porque claro. sí se puede hacer Diana dice, trato de hacer cuentas pero no me queda ni para comer entre tantas deudas, ¿qué hago?
1: tenés que matar la deuda, tenés que matar la deuda, tenés que ver cómo mejoras tus ingresos y que todos los ingresos extras que lleguen tienen que estar enfocadas con un plan para pagar las deudas de la más pequeña a la más grande. Si ya no tenés para comer por estar pagando tanta deuda, es sentido común avanzado, deja de pagar las deudas.
2: Y empecé a comer.
1: Sí, porque sí, porque sí. ¿Sí? si tú dejas de comer va a llegar un momento que ni vas a poder pagar las deudas y, y vas a haber dejado de comer. Y es
2: que esto es sentido como un avanzado completo, nosotros se lo decimos siempre a las personas, si usted deja de pagar su casa, su servicio básico si deja de comprar la comida del súper o, o del mercado si deja de pagarle el colegio a sus hijos, o si deja de pagarse las medicinas entiende que solo es cuestión de tiempo para que también deje de pagar las deudas, entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que hasta la misma ley lo dice, protege la vida digna de las personas. Entonces, protegernos la vida digna primero y todo lo demás resolverlo de acuerdo a nuestra capacidad. Yo no sé cómo, levanto la mano, pido ayuda, hago una hora de consulta, hago una planificación financiera y tengo un camino claro de cómo resolver el problema de acuerdo a mi capacidad.
1: Es que mejor dicho imposible, pero les voy a decir otra cosa que es súper importante. Recuérdense que el banco, cuando te da dinero, está obligado a hacer por ley un estudio indiscriminado de todas las deudas para ver tu capacidad real de Yo pago. le puedo
2: decir tanto que en realidad Entonces, no lo hacen.
1: No, 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 nadie lo hace, pero es obligación. Que no lo hagan no quiere decir que no tienen obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco, cuando te presta el dinero y te cobra una tasa de interés alta, es porque sabe que hay un riesgo de que tú no lo puedas pagar. Ese es el negocio de los bancos. Entonces, si vos y yo he visto personas que ya tienen el 50% de su ingreso y y, y yéndose a pagar deudas y un banco les ha vuelto a prestar dinero arriba de eso, no se lo va a poder pagar. Eso es culpa del banco. El banco no hizo su trabajo, que es analizar el riesgo, del préstamo solo andan aventando el dinero a en vez de hacer el análisis. Es
2: culpa del banco, sí. Casi siempre.
1: No, no yo, no, yo no, es que espérate. <risa> no, lo Porque quiero decir veces bien para que nos entiendan. las personas
2: entienda. tienen el préstamo es, en este momento están bien y después se enredan dicho, todo,
1: di, Dicho de otra manera, el niño llorón y la niñera que lo pellizca. Sí. Claro, o sea, las personas lo piden y lo solicitan y nadie les pone una pistola en la cabeza. Pero lo que estoy diciendo yo es que yo he visto personas que están en una situación que ya no le pueden hacer frente y no paran la zumba. Ya no les prestan en los bancos, se van a cajas de crédito. Ya no les prestan en las cajas de crédito, se van a microfinancieras. Ya no les prestan en microfinancieras, se van a usureros. O sea, no paran la zumba financiera. Entonces, obviamente, el último que le prestó, saben la posibilidad que tiene de recuperarlo, ¿verdad? Y eso es un riesgo que las instituciones que prestan dinero están asumiendo. Entonces, ¿qué sucede que ante la disyuntiva de cómo pago casa, pago medicinas y estudios de mis hijos o voy a pagar mis deudas? ¿Y cuál es
2: pues? Sí, sentido común avanzado por Fisher. Sí. <risa> Manuel, no, se dice, me recomiendan comprar una casa que está un poco mayor al método que ustedes recomiendan
1: es que depende de tu capacidad de generar dinero para hacerle frente a eso, porque hay veces que podés estirarte un poquito para llegar a tener el objetivo ese que querés, pero la cosa es cuánto tiempo te vas a poder mantener así de estirado sin que te dé un calambre o un desgarre. Sí. Entonces, a mí me gustan más las, 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 las opciones pequeñas, me gusta el crecimiento orgánico, me gusta más me gustaría que me dijeras, ¿será mejor que compre una casa a la mitad de la capacidad que yo tengo para pagarla en la mitad del tiempo con el triple de la cuota y después la vendo y me compro otra y, y, y así voy? O sea, más seguro es mejor, más, más conservador. Más
2: conservador. sí, yo lo mismo iba a decir, más conservador. Manuel nos pregunta, yo no puedo pagar un préstamo desde el 2017 porque me despidieron. ¿Cómo sé cuál es el estado de ese préstamo?
1: Tenés que ir a la institución que te lo dio y pedir un estado de cuentas y preguntar, que no, no tengas miedo. No o tengas sea, miedo, sí. Preguntarlo porque no se va, ¿verdad? No desaparece. Ahí está. Ahí está, cocinándose el <risa> caldo de
2: cultivo. Sí, ahora, desde el 2017 me parece un montón de tiempo tratar de... O sea, yo nosotros siempre decimos a las personas las deudas no van a desaparecer la única manera de salir de esto es pagándolas de acuerdo a tu capacidad y y yo casi que me atrevería a decir que desde el 2017 has tenido la oportunidad de generar algún ingreso adicional y de ahorrar un poquito de dinero o sea si no tenés la voluntad Nunca vas a salir. No importa si ahorres 10 dólares al mes, 5 dólares al mes 1$, un dólar, pero que estés haciendo un plan activo para salir de la deuda, no solo actuando sí. como que si no existiera.
1: Es que y fíjate que cuando Marilu hizo ese ese tiktok donde dice cómo que, que por el artículo 14 permite que que por ley puedas cancelar tus tarjetas de crédito, tengas saldo o no. La gente decía y la deuda como sí, estamos borra. hablando de cancelar la tarjeta y, y que se vuelva un crédito decreciente y no uno rotativo y que no te van a cobrar membresía y seguros pero la gente, alguna ya está buscando ver cómo decir, entonces ya no pago nada, sí. si no, eso no si vos prestaste dinero, la obligación es de pagarlo y devolverlo sí
2: eh, Rubén nos dice, dicen por acá ¿cómo puedo hacer un millón de dólares con cinco dólares? Los estoy promoviendo a usted
1: <risa> Mira. Con, con unos 100 años de tiempo y con una buena tasa de retorno. Mira, no, no es magia lo que nosotros hacemos aquí, es, es 20% de conocimiento, 80% de comportamiento. Es un montón de sacrificio, disciplina y determinación. Es dejar que el orden entre en tu vida. Es tener la madurez de poner las prioridades en, 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 en el orden que tienen que ser es tener buenos principios y buenos valores para tomar un montón de buenas y pequeñas decisiones. Y si ese es tu estilo de vida, la consecuencia es que no es ni un millón de dólares, es que rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco y el que tiene cubiertas sus necesidades. Libertad financiera no significa, ay, yo soy millonario, no, no es tener las necesidades llenas, es poder planificar y poder hacerle frente a las cosas que no están bajo tu control. Eso es libertad financiera, la puedes obtener rápidamente.
2: Roselena nos dice, buenísimo, muchas gracias, gracias Roselena, por sintonizarnos. Guía nos dice, muchas gracias por su ayuda, yo soy una madre soltera, que me alegro que te haya gustado el programa. Y Alirio dice, gracias Alfredo y Marilú eh, Gracias por sus consejos y deudas que ya pagué, logré ahorrar y dar un paseo con mis propios ahorros.
1: Qué buenísimo, es que de eso se trata, porque entendés que ese es el fruto de tu esfuerzo. te, te Hiciste un, un, un poco de sacrificio, o sea, viviste como nadie vivía por un tiempo, que es pagando las deudas y no saliendo, y después vas a vivir como nadie vive, disfrutando y, y, y no teniendo problemas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos promover aquí. Es una vida de orden, de disciplina, de sacrificio, de determinación, de, de sentido común avanzado, de pensar antes de actuar, de hacer lo que debes y no lo que querés. Es una manera diferente de vivir de lo que el mundo te está diciendo allá afuera. Sí,
2: es correcto. Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos por sintonizarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Nos vemos el día de mañana siempre a la misma hora y como siempre nos vamos recordándoles
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura mucho más si usted es madre o padre soltero,
2: gracias, adiós